0: Hut ab. Der Veranstaltungspodcast mit Tim Perkovic und Oliver Thom.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der 35. Ausgabe von Hut ab. Und ich freue mich, wie jeden Sonntag, wenn wir die Folge aufnehmen. Ihr hört das ja immer montags, äh, ihn an meiner Seite zu haben. Hallo, lieber Olli.
2: Hello, Tim. Hello.
1: Hello, Entschuldigung. Hello, <lacht> so viel Zeit muss sein. <lacht> es ist wieder so Karnevals. Heute ist Tulpensonntag, habe ich gerade gelesen. Tulpensonntag. Es gibt für jeden Scheiß auch irgendwie richtig schöne Begrifflichkeiten. Also hier ist es einfach der Karnevalssonntag.
2: Äh, ja. Hier läuft heute der Karnevalsumzug <lacht> und da ist in Steif- und Ausnahmezustand. Allerdings ohne mich. <lacht> es gibt Grenzen. <lacht> ja, ach, ich finde es irgendwie ganz witzig, aber ich das, heute ist das Wetter so beschissen, da habe ich ja keinen Bock drauf. Ja, ja, ja,
1: genau. Man muss, man muss jetzt äh, heute auch sagen, heute ist, glaube ich, auch nicht angenehm, da so eine Karnevalsparade äh, da mitzumachen. Ja, das ist ja echt scheiße das, stimmt. das tut mir ein bisschen
2: leid für die für die Jungs und Mädels, die da wochenlang geplant haben und gebastelt haben und den Wagen fertig gemacht haben, und das ist heute so ein scheiß Wetter. Äh, allerdings hätte es ja auch schlimmer kommen können, es hätte komplett ins Wasser fallen können.
1: Ja, das ist natürlich ganz bitter da. Wenn sowas mal ausfällt. Obwohl man ja ganz aussah. Genau, ich, äh, ich habe jetzt gelesen, morgen ist ja in, in Köln oder was, diese Rosenmontags-Umzüge. Äh, da überlegt man das eventuell sogar tatsächlich abzusagen, weil Sturmwarnungen wurden, äh, ja, wurde jetzt, äh, ich habe jetzt gelesen, Sturmwarnungen wurden oh, ausgegeben. Okay, also das wäre ich gespannt. schön. Wär nicht schön. Naja, naja. Tim. Das ist bitter, wenn du ein Jahr oder so daran planst und dann findet das nicht statt. So sieht's
2: aus, ja. Ja, Olli. Ja, nee, aber das ist, das ist es ja, du planst was und dann findest es nicht statt, weil eigentlich hatten wir. Äh, Gehofft, dass wir heute ein Gespräch mit Markus Krebs ähm, quasi veröffentlichen können. Dem ist nicht so. Nee,
1: der ist, äh, die Stimme werdet ihr heute leider nicht hören. Ja. <lacht> ja, ist ein bisschen äh, bitter gewesen, der Tag, der Montag. Es war ein Montag, äh, da kann man ja nur sagen, I don't like Mondays. Ja. Gibt es da so ein Lied, äh, hätte ich äh, Montag äh, in Dauerschleife hören können. <lacht> Was war passiert? Ach Mann, ey. Was war passiert? <lacht> äh, ja, an sich, äh, wir hatten, also das wird total lustig, wir hatten eigentlich ähm, total die hohe Erwartungshaltung, die die Sonne lachte uns äh, praktisch an, war ein sehr, sehr schöner Tag. Äh, ich hatte mit einem äh, Kumpel vereinbart, dass der mir Stühle bringt, der hat äh, 80 Stühle organisiert, die haben wir dann abgeladen, äh, also waren mitten im Aufbau und um 11 Uhr klingelt das Telefon und äh, ja, dann hieß es, Markus kommt doch nicht, der äh, muss gesundheitlich leider absagen. Was natürlich irgendwie verständlich ist, klar, Gesundheit geht immer vor, aber jetzt bist du in der Situation, scheiße, äh, Solokünstler, großer Name, kannst jetzt nicht äh, irgendwie ähm, einen Ersatz holen und äh, ja, das ist so ein Schock Schockmoment auf jeden Fall, da bleibst du erstmal, da musst du dich erstmal hinsetzen, da musst du erstmal überlegen, was mache ich denn jetzt und ich kann dir sagen, also alle die da waren, die waren erstmal gerade bleich im Gesicht. Ist die Stimmung leicht gekippt, ja? <lacht> Ja, aber nur leicht. Und das ganz äh, Bittere war, äh, der Typ, der mit mir dann die Stühle da abgeladen hat und so, also äh, das war dann auch lustig, wie gesagt, ja, kannst du wieder mitnehmen. <lacht> <lacht> aber irgendwie im Nachhinein auch lustig. Jetzt muss ich zu sagen, es gibt einen Ersatztermin am 5. März, das ist schon mal die Hauptsache. Aber man muss es auch irgendwie mit Humor nehmen, klar, aber in der Situation, also ich gönne das echt kein wenn der ähm, Veranstalter ist, einen großen Namen bucht und erholt, und du dann ähm, da jetzt äh, wirklich in der Luft hängst. ne? Und dann, äh, lustig, dann haben wir die Stühle wieder einladen müssen. Ich, wird das nie vergessen, weil das wird nur 20, 30 Jahre eine Richtig geile Story. Äh, ja, und dann war der Tag äh, gelaufen. Ja, aber kann man sagen.
2: ich meine, ist ja gut, äh, dass die der Veranstaltungsort weiß nicht so groß. Ihr habt, glaube ich, mit 160, 180 160. Da, Zuschauern geplant. Ja. Jetzt ja. überlegt ihr die Geschichte mal in der Stadthalle bei 900 Zuschauern oder im größeren, in der größeren Halle bei 3000 Zuschauern. Ja, das ist ja richtig
1: bitter, wenn du dann äh, boah, das finde ich mir richtig krass vor, wenn du so echt Hallen hast, die 3.000, 4.000, 5.000 Leute äh, umfasst und du dann einen Künstler hast, der entweder kurzfristig wirklich erkrankt ist, also schwerwiegend äh, äh, oder einfach nicht kann, weil der im Stau steht oder so, boah, die da die Welt, Heftig, ey. Ne? Weil da bist du als Veranstalter richtig gearscht. Das kannst du ja nur über Facebook kommunizieren, du kannst ja sich jeden einzelnen anrufen. Wir hätten das Glück, dass äh, bei uns die Telefonnummern dann auch hinterlegt worden sind, also die Uta Kante viele Leute, die die Karten gekauft haben, aber auch nicht schön, die Leute dann anzurufen. Ist kein geiles Gefühl. Also, aber ihr habt 160 sagen, Leute angerufen. Ja gut, manche sind ja in Gruppen gekommen, also waren da nicht ganz right. 160. der ja. brauchte also ich sag mal, also ich habe glaube ich auch so 30 oder so äh, angerufen. Ja, ist nicht so cool, aber äh, ist gelaufen. Ich musste die Presse auf jeden Fall noch informieren, ist auch nicht so doll, kann man auch drauf verzichten. Sieht dann auch irgendwie so doof aus. Aber die haben alles, also ich muss dazu sagen, es haben alle äh, gut aufgenommen. Es war jetzt nicht, nicht so, dass irgendeiner irgendwie erzählt hat, wie scheiße das jetzt oder, oder so ist. Also dann doch eigentlich ganz human noch. Klar, einer hatte das Problem, er hat dann die Schicht äh, so gelegt, dass er dann auf jeden Fall gucken kann. Jetzt hat er nächste Woche das Pech, <lacht> dass er eine andere Schicht ja. hat. Das ist natürlich dann
2: bitter. Ja, das ist
1: Aber äh, kann ich jetzt auch nicht ändern. Also ich... Äh, ich kann ja nichts dafür. Also, also hier ich sagen passieren können halt. Können ich meine, es kann Flugausfall,
2: genau. Zugausfall, du stehst, wie du sagst, du kannst auch am Stau stehen und kommst einfach nicht weg. Äh, sowas passiert halt. Genau. Also äh, das ist dann irgendwie, wie soll ich das sagen, höhere Macht oder was? Äh, keine Ahnung. Es kann ja immer
1: mal irgendwie was passieren. Und das ist jetzt Gesundheit. Die Gesundheit geht dann in der Hinsicht vor und er kommt ja am Dienstag. Also von daher bin ich da optimistisch. Einerseits ärgerlich, weil du dann natürlich schon so eine, in so einer kleinen Schocksstarre äh, verweilst, aber dann Guck man wieder nach vorne, das ist wieder
2: alles. Ja, weg. wir haben ja diese Situation zum Anlass genommen und gesagt, wir sprechen über das Thema Absagen, Ausfälle äh, aller Art und haben auch mal ein paar Stimmen dazu von anderen Comedians eingeholt. Genau, mit wem fangen wir denn an? Ja, äh, wir, wir sollten vielleicht ganz kurz sprechen. Also A, a du hast gesagt, bei dir war es ein ein Solokünstler. Jetzt veranstalten wir zwei natürlich auch oft Mixed Shows. Das heißt, dann fällt vielleicht einer von vier oder von fünf gebuchten Künstlern aus. Das ist ein bisschen andere Situation. Ja, genau. Ja. Aber wir haben ja Stimmen mal eingeholt von Florian Simbeck, der hat ja seine äh, Comedy Lounge unten im Süddeutschland. Wir haben äh, mit Dennis von Dennis Grund ein paar äh, Infos bekommen, der hat äh, ver veranstaltet einige Shows in Hamburg und von David Grassoff, der in NRW, dann Wuppertal, die Ecke Viersen, Shows veranstaltet und da natürlich auch dann die drei haben etwas unterschiedliche Voraussetzungen und daher auch ein bisschen unterschiedliche ähm, ziehen ein unterschiedliches Fazit. Genau, ja, ja aber wollen, wir
1: können, wir, wollen wir reinhören, bei wem fangen wir an? Wir
2: können immer mit mit, mit wir können immer mit, äh, mit Dennis, wir fangen von wir können ja von Nord nach Süd gehen. Wir fangen einfach mal mit Dennis an und hören mal, was er dazu zu sagen hat zum Thema äh, Ein Künstler sagt ab, jemand fällt aus, wie kompensiert er
3: das? Äh, ja.
1: Genau.
3: Hören wir einfach mal rein. Moin und Ahoi aus Hamburg von mir. Äh, zu dem Thema ähm, habe ich so, meine meine also meine Einstellung dazu ist, äh, man sollte das alles nicht so verbittert sehen und verbissen. Äh, bei, bei wenn man jetzt rein Comedy-technisch das sieht, ähm, rein theoretisch findet man immer Satz. Es kommt darauf an, wie spontan das ist. Ich hatte das in Hamburg bei einer Show mit zwei Leuten, A45 Minuten Stage Time, dass eine Person mittags abgesagt hat, wegen Lungenentzündung, ja, Komm on, dann ist das so, ähm, entweder hab ich habe die Möglichkeit, ich spiele zur Not selber, gehe auf die Bühne oder man macht Im-Programm oder man macht Spiele mit den Leuten, man erklärt und da wäre keiner böse, ähm, wir sind halt auch nur Menschen so und ähm, das wäre so die eine, eine Sache, keine Ahnung, ich hatte jetzt selber die Thematik, dass ich in, hätte in Stuttgart spielen sollen, äh, habe dann halt absagen müssen, zwei Wochen vorher, ähm, weil ich ein Pro Solo-Programm auf einer Privatveranstaltung bekommen habe, und ich hätte in Stuttgart maximal, ich weiß wusste nicht mehr ganz genau, 200 Euro bekommen. Äh, und auf der anderen Veranstaltung halt im vierstelligen Bereich, weil es privat eine Gala war etc. Und dann habe ich halt gesagt, ey Leute, ich muss da die Kohle nehmen, weil da einfach, das ne, kann ich mir jetzt nicht gehen lassen. Ähm, und wurde dann halt doch ein bisschen hart angegangen zu sagen, oh, ja hier Ehrenmann und bla und blub und für mich einfach völlig unverständlich. Vor allem, wenn Leute selber in einer Agentur sind, die das kennen, wenn die Agentur sagt, nee, du spielst jetzt nicht für den Mixshow für 100 Euro, sondern du fährst jetzt äh, dahin, weil da gibt es irgendwie 5000 Euro, als Beispiel. Meiner Meinung nach sollte man selbst da als Künstler ein bisschen Verständnis haben. Die meisten Veranstalter, die ich jetzt kenne, sind selber auch Künstler, die würden nicht sagen, so, �ö, was ist, das? Sondern die würden da Verständnis für haben, weil wir alle Geld verdienen müssen auch. Also natürlich Liebe zu Comedy, aber wir wollen auch Geld verdienen. Ähm, da war jetzt nur die Problematik, dass noch ein zweiter Künstler bei mir mit dem Auto gefahren wäre und ähm, den hätte ich mitgenommen, auch mit, weil wir hatten nicht mal ein Hotel da unten, sondern nur die Gage und äh, war jetzt keine Premium-Show in dem Sinne, dass man sagt, ey, da stehen jetzt 5000 Leute oder sitzen jetzt irgendwie 1000 Leute, sondern es war halt eine kleine Mix-Show, was völlig cool gewesen wäre, wir wollten ja auch dahin, das hätte auch Spaß gemacht, hundertprozentig, aber ich muss dann einfach auch wirtschaften und deswegen kann ich das aus meiner Sicht und als Künstler, wenn jemand sagt, ey du, ich habe dann einen anderen Job reinbekommen, ich habe ein Solo-Programm reingekommen, Digga, mach das, du sollst Geld verdienen und drehe da irgendwie keinen kein Strick draus und werd dann irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ähm, Fand ich ein bisschen überzogen und ich würde so niemals arbeiten und äh, ich habe ja selber den Verständnis dazu gehabt und deswegen war ich froh, dass ich so früh, also aus meiner Sicht früh Bescheid sagen konnte. Ich äh, habe sogar noch eine Ersatzperson vorgeschlagen, aber es war halt einfach alles scheiße und dementsprechend finde ich das persönlich ähm, so und ich halte das auch so, wenn jemand absagen möchte muss, dann ist das so, ähm, zur Not, ich spiele selber. Ich habe äh, zur Not immer, es kommt natürlich darauf an, wo die Veranstaltung ist, also im Kölner Raum, im Ruhrgebiet Rheinland, äh, in, in München, selbst da geht es mittlerweile, in, in Hamburg, äh, wir haben genug Leute im Ruhr. Zur Not holt man sich zwei Newcomer, die halt den Spot dann füllen ähm, und gibt denen dann halt ein bisschen Kohle, also das ist ja alles irgendwie machbar, ja, oder gibt den Möglichkeiten Stage-Time, aber da irgendwie, wenn man ein Line-Up mit sechs Leuten hat, äh, dann da irgendwie persönliches Fass aufzumachen und äh, da irgendwie ein bisschen ausfallen zu werden, finde ich dann in dem Sinne ein bisschen übertrieben. Deswegen, die Thematik hatte ich lustigerweise gerade vor ein paar Tagen. Äh, deswegen äh, fand ich es einfach, äh, einfach ein bisschen entspannter sein, äh, zur Not selber die Stage Time nutzen und äh, irgendwie jetzt nicht, weil es kann immer sein, Krankheitsfall oder irgendwie einen anderen Auftritt zu bekommen, sollte man meiner Meinung nach auch einfach den Leuten gönnen und einfach im Endeffekt äh, ja da einfach. Entspannter sein. Deswegen von mir einfach, wenn es irgendwie stressig wird, einfach ein bisschen durch den Schlüpfer atmen und äh, einfach das Ganze nicht so verbittert ernst nehmen. Äh, das ist so meine, meine Richtung. Also, wie gesagt, solange es nicht in. Wir haben eine Show in Hamburg gehabt mit 1100 Leuten. Felix Lobrecht war der Headliner. Wenn der abgesagt hätte, das wäre doof gewesen. Aber ich weiß nicht, wenn wir jetzt irgendwie absagen, finde ich es, glaube ich, nur noch alles halb so wild. Deswegen schöne Grüße von mir aus Hamburg und äh, ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen. Bis dahin, ciao. Er sieht es aber äh, relativ locker, Olli. <lacht> ja. Ist das die Hamburger
1: Gelassenheit?
3: Vielleicht, ne?
2: vielleicht, ja. <lacht> Kann passieren, kein Drama. Äh, äh, wobei jetzt äh, kurzfristig Ersatz, würdest du denen zustimmen? Du kriegst immer kurzfristig Ersatz.
1: Da muss man ja wirklich differenzieren. Er hat, glaube ich, das große Glück aus Hamburg. Ich meine, Hamburg hat ja jetzt eine große Szene. Äh, mittlerweile. München, hat er auch erzählt. Äh, Köln, die haben das Problem, glaube ich, jetzt nicht so groß, wie wir, weil dann, dann kann in Köln eben kurzfristig irgendeiner auftreten, wenn der natürlich aus derselben Stadt kommt, easy. Aber für uns, jetzt bei dir ist es glaube ich noch problematischer als bei mir, weil du natürlich aus Köln, wenn, äh, einer aus Köln kommen zu dir fährt, fährt er ja zwei Stunden. Ja. Glaube ich, ne? Das ist eine Ecke. Und bei mir, mhm. bei mir ist es je nachdem, wo du genau aus Köln kommst, sind man hat ja mehr, mehrere Bezirke auch, dann, dann fährt man auch bis zu anderthalb Stunden nach Dienstlagen. Also,
2: ähm, ist das dann für uns aus unserer Sicht nicht ganz so easy. Ist einfach Kur so. Muss dann kurzfristig müsste man ein bisschen weiter dehnen, den Begriff. Ne? Genau, also ähm, wie gesagt, Großstädte haben es dann in der Hinsicht
1: einfacher als äh, Städte, die zwar auch im NRW oder so liegen, aber die halt nicht nah an der Szene sind. Also Köln ist dann natürlich ein Markt, Hamburg mittlerweile. Und da haben wir es dann, wie gesagt, bisschen, äh, für uns ein bisschen
2: schwieriger. Jetzt mal, Dennis sagt ja, du kannst ja vielleicht auch, nimmst du ja zwei Newcomer und äh, besetzt dir ja einen Spot, auch die musst du halt bekommen, ne? Das ist das, genau. Und ich finde
1: auch, man muss ja trotzdem irgendwie eine gewisse Qualität dann doch dabei haben. Also Newcomer, es gibt natürlich, muss man da auch mal unterscheiden, Newcomer und Newcomer. Es gibt natürlich schon Newcomer, die haben halt echt schon ein gutes Programm und es gibt Newcomer, die müssen sich halt auch entwickeln, wenn man die dann da... Ähm da präsentiert. Ich weiß ja nicht, wie hoch der Eintritt dann ist, das muss man ja dann auch immer abwägen. Ne? dann Ob das äh, die Qualität dann auf Dauer trägt, dass die Leute dann äh, sagen, die kommen nächstes Mal wieder. Das weiß ich jetzt nicht. Das hm. Müsste man dann überlegen. Also,
2: ja, er sagt, es ist also, schon richtig. Ist, ist nicht so ein Riesendrama, ist natürlich so, die Frage mal, wie du das Set so aufgebaut hast, wer sollte, wen hast du schon in der Show? Als Beispiel, du hast jetzt äh, hast zwei Newcomer und zwei wirklich äh, Com Comedians, die schon lange dabei sind, jetzt fallen die beiden aus. Da kannst du nicht noch zwei Newcomer dazuholen.
1: Ja, 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 genau.
2: Das ist ja, ja. eine, eine Newcomer-Show, das, das funktioniert natürlich nicht. ne ja, Das stimmt, das stimmt.
1: Aber ich äh, fand's äh, cool, Felix Sobrecht, erstmal riesen Respekt, Felix äh, da zu bekommen für die Show, mega aber ich glaube, das wäre dann auch sehr problematisch gewesen, wenn der an an dem Tag noch abgesagt hätte. Das wäre dann nicht so cool gewesen, behaupte ich. Weil der zieht halt sehr, sehr viele Menschen. Ich glaube, die die Tour von dem ist ja, glaube ich, komplett ausverkauft, meine ich. Hammer. Also, was also so ich
2: im, also im Internet so gelesen habe, der Homepage von ihm, schon krass. Richtig geil, ja. Wir wollen wir mal kurz hören, was David zu sagen hat. Der hat Gerne. ja noch äh, erzählt auch ein bisschen was dazu und differenziert auch ein bisschen zum Thema ähm, Line-Up und auch äh, ja, wenn's es halt kurzfristig ist, beziehungsweise eher dann doch ein bisschen langfristiger. Wir können mal eben bei David reinhören und äh, mal sehen, was er davon hält.
4: Bitteschön. Hallo Tim, hallo Olli. Hier ist David Grassoff vom Podcast Ohne Sinn und Verstand. Und äh, ja, ich rede heute ein bisschen über Künstlerausfall. Darum geht's es ja ähm, heute in der Folge von Hut ab. Und ich mache selber seit 2009 Veranstaltungen. Ich habe früher viele Poetry Slams veranstaltet und mache jetzt seit einigen Jahren ähm, Comedy Mix Shows. Und ähm, ja, Künstlerausfall gehört einfach irgendwie mit dazu. Das war früher halt beim Poetry Slam auch nicht anders. Da hatte ich ja immer so sechs, sieben Künstler und da fiel halt immer ein, zwei Leute mal immer mal aus und ich finde immer... Ähm, solange man das früh genug weiß, ist das auch kein Problem, weil es gibt ja im Internet ähm, Gruppen, bei Facebook zum Beispiel, wo man einen Künstler finden kann, man hat ja auch ein paar auf seiner Kontaktliste, man weiß, wie man so fragen kann, wenn es irgendwie einen Ausfall gibt und hier ist halt die Devise einfach, je früher ich es weiß, umso besser ist es für mich und für mein geistiges Wohl und aber manchmal ist es halt auch so, dass ein Künstler halt krank wird und dann am Morgen einer Veranstaltung dann einfach sagt so, oh ich kann heute Abend nicht. Und auch da ist das Motto halt einfach äh, entspannt bleiben und gucken, dass man noch irgendjemand äh, auf die Bühne kriegt. Äh, zum Glück haben wir ja inzwischen eine relativ große Szene, aber es ist halt schon so, dass ich mir natürlich Gedanken mache, wenn ich also eine, eine Comedy-Show zusammenstelle, dann äh, versuche ich das Line-Up so divers wie möglich zu machen. Also, das weiß ich nicht, ein, zwei Frauen dabei sind, ist vielleicht ein älterer dabei ist, ein jüngerer, weil die Themen dann halt auch einfach unterschiedlich sind. Oder dann vielleicht auch mal ein Ethno-Comedian oder vielleicht auch zwei, wenn die unterschiedliche Themen haben. Es ist halt doof, wenn du irgendwie viermal... Ähm Ähnliche Personen auf der Bühne hast mit ähnlichen Themen. Also das versuche ich zu vermeiden. Und wenn halt eine Person äh, wegfällt aus so einem Line-up, ähm, dann ist das halt schon so, dann ist das Gleichgewicht der Macht gestört. Und da öffnet sich irgendwo in mir auch so ein kleines schwarzes Loch und irgendwas wird zerstört. Aber zum Glück konnte ich das äh, bis heute immer so einigermaßen wieder äh, kitten, dass ich halt irgendwie einen passenden Ersatz gefunden habe, der ähm, gleich gut war, weil das kommt ja auch noch hinzu. Man hat natürlich schon, man will natürlich schon auch liefern fürs Publikum und dann ist es halt wichtig, einfach auch jemanden zu finden, der gleich stark ist oder gleich abliefert. Ja, und äh, manchmal ist es halt so, wenn du so Abende hast, wo du nur einen Künstler einlädst, ne Tim, dann äh, ist das halt echt bitter, wenn derjenige, welche krank ist oder wenn irgendwas dazwischen kommt. Das hatte ich auch schon einmal ich glaube bei einer Lesebühne und das war dann halt schon ziemlich scheiße. Und eine lustige Story kann ich auch mal erzählen. Ich äh, hatte mal den Herrn äh, Streter eingeladen zu einem Poetry-Slam nach Wuppertal. Ich glaube, ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, unser allererster Slam. Und der rief mich an und sagte, ah, ich kann nicht kommen, ich bin da und da und ich mache das und das, aber ich schicke dir den Hennes Bender vorbei. Nicht so, wie jetzt, ja, ich schick den Hennis Bender vorbei und dann eine halbe Stunde später stand plötzlich Hennis Bender auf der Matte und ist aufgetreten. So kann es auch gehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du so eine Veranstaltung an, an, äh, anbieten willst und und dann der die Star-Person kommt halt nicht, dann ist das halt echt schon so, da läuft dir der Schweiß aber an allen Körperstellen runter und dann musst du halt gucken, dass es das irgendwie gerade biegst. Das ist halt dein, äh, dein Job als Veranstalter dann. Ne? Und du brauchst halt einfach eine gewisse Flexibilität, du musst halt einfach immer damit rechnen, du musst so ein bisschen auch so ein kleinen Pessimist in the heart sein, dass du irgendwie weißt, es kann immer irgendwas schief gehen. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass man das immer irgendwie hinkriegt und, und gerade biegen kann. Ich hatte jetzt auch in, in Viersen einen Künstler, der sagte, er kommt erst später und dann kam der gar nicht. Und so kurz vor seinem Auftritt habe ich ihn mal angeschrieben und er sagte, oh fuck, ich hätte doch geschrieben. Und dann hat er einen falschen Kollegen angeschrieben bei WhatsApp, ich habe die Nachricht nicht bekommen. Also habe ich ein Buch aus dem Kofferraum geholt und habe ein paar alte Geschichten vorgelesen, die auch witzig sind, habe ein, zwei Gags erzählt und so 10, 15 Minuten am Ende noch mal selber gemacht. Es hat gut funktioniert zum Glück, weil es hätte auch völlig in die Hose gehen können, aber es hat gut funktioniert und da waren auch alle glücklich am Ende und dann hatten wir auch alle einen schönen Abend. Ähm, ja, man muss einfach eine gewisse Gelassenheit einfach mitbringen, glaube ich. Und äh, wenn sowas passiert, versuchen halt irgendwie eine Lösung zu finden. Ich glaube, das in Panik geraten bringt keinem was, sondern man muss irgendwie, ja, es halt pisst einen an in dem Augenblick. Und wenn mir jetzt auch Künstler öfters mal absagen würden und auch so kurzfristig absagen würden, dann ist das auch ein Grund für mich, die Leute nicht mehr einzuladen. Aber wenn das mal passiert, dann passiert halt und wenn man das irgendwie regeln kann, äh, wie gesagt, es ist immer noch gut gegangen, wie die Kölner sagen und äh, toi toi toi, bei mir war das inzwischen auch, äh, bei mir ist es auch so, dass es immer irgendwie einigermaßen geklappt hat. Und äh, naja, aber das ist halt, ne, das, das harte Los eines Veranstalters ist halt, ähm, man ist erst dann ganz entspannt an dem Abend der Veranstaltung, wenn Publikum da ist und wenn alle Künstler da sind und es langsam so läuft. Dann ist so der Augenblick, wo so die Anspannung ein bisschen runterfällt, und man denkt, so jetzt kann man versuchen, den Abend zu genießen. Und äh, zum Glück in 90, 95, 98 Prozent der Fälle ist das auch so. So, das war's von mir. Ich äh, hoffe, ich könnte euch einen kleinen Einblick in mein inneres äh, schwarzes Loch geben. Und äh, ja, macht weiter mit eurem Podcast. Ich bin ein äh, großer Fan. Ich höre es jede Woche, morgens, montags auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, Finde ich interessant. Ich bin ja selber Veranstalter. Von daher kann ich auch viele Sachen nachvollziehen, die ihr erzählt. Und ja, macht weiter so. Ähm, wir hören und lesen und äh, sehen uns. Bis dann. Ciao. So, Tim, <lacht> Absagen sagen gehört dazu, sagt er. <lacht> Ja,
1: ist mit, wie soll ich das jetzt sagen? Gehört das zum Geschäft dazu? Was würdest du da jetzt sagen? Es kann passieren, das ne? kann, es kann immer klar. passieren, ja. ganz klar. Ja, gut, im Hinterkopf muss das immer haben, dass irgendeiner. Irgendwas pass passieren kann ja immer irgendwas. Also sei es ein Auflösungsfall ja, oder so, das, ja. möglich ist natürlich alles.
2: Da. Naja, aber es könnte ja auch sein, äh, du, du kennst das selber, du hast hörst vielleicht auch Streiks bei der Bahn, äh, es ist extremes Wetter, dann ist es einfach, dann musst du schon fast damit rechnen, dass je nachdem, wo der äh, gebuchte Künstler herkommt, das schwierig werden könnte. Also ich hatte mal eine Show, äh, gut, das war jetzt in Anführungsstrichen nur Kunst gegen Wahnsinn, also aber da war
1: diese, diese Sturmwarnung Friederike, ich weiß ich kannst dich daran auch erinnern? Das war 2018. Anfang 2018, mhm. da waren ja richtige Schäden auch, da waren ja, ich glaube, da sind sogar Menschen gestorben. Also es war schon ein heftiges Unwetter und da musste natürlich dann auch die Veranstaltung absagen,
2: weil da kommt ja kein, da kommt ja kein Zuschauer hin. Die guckt sich ja gerne an. Ja, ich weiß noch, ich glaube auch, das war 2018. Da gab gab's, äh, waren so viele Stürme im Norden und da konnten äh, sind Bahnen nicht gefahren etc. Und da war, glaube ich, ein Künstler, der sollte hier bei der komischen Nacht in Münster auftreten. Und da ist der Tobi, äh, der Tobias Rentsch kurzfristig eingesprungen, weil der Künstler einfach von da oben nicht wegkam. Ach so, ah, okay. Ja, cool. Aber hier noch einen bekommen. Das ist, hat sich angebahnt. Der ist dann wirklich ganz kurzfristig aus Paderborn, glaube ich, gekommen und ist dann da aufgetreten.
1: Ja, da kannst du nichts machen. Ne? Also Wetter, das ist ja das. Nein, so also ist passiert. Äh, da musst du natürlich irgendwie das Bestmögliche daraus machen. Äh, klar, wenn du jetzt eine Show hast, und die äh, Leute haben da irgendwie Eintritt vorher bezahlt. Da muss man auch überlegen, vielleicht sagt man, äh, verschiebt man den Termin. Das ist alles dann, ich glaube, dann würden auch nicht viele Zuschauer kommen. Das ist einfach so. Ich hatte auch mal das Problem, da war ja auch mal Hochwasser hier in Dienstlaken 2016. Und äh, die, Das war richtig krass. Äh, da hatte ich einen Termin, da habe ich schon überlegt, ich sag das ab, äh, habe es dann aber doch durchgezogen. Da war Ingrid Kühne zu Gast. Ähm, das war beim Comedy-Rodeo-Finale damals. Damals war es ja noch ein Wettbewerb. Und äh, da habe ich auch echt überlegt, sage ich den Termin noch ab oder nicht, aber ja, ich habe es durchgezogen, weil ich gedacht habe, komm, die Leute haben ja irgendwie die Karten bezahlt, aber es waren dann doch nicht so viele vor Ort, ähm, wie erwünscht, wünscht, obwohl man sagen muss, äh, Vorverkauf war dann ordentlich, ganz okay, also ich habe ja trotzdem mein Geld verdient, aber äh, trotzdem ärgerlich, weil dann die Zuschauer dann nicht ersaßen, da aus Gründen, weil die natürlich Keller und so auspumpen mussten, <lacht> die hätten andere Sorgen, als ihr äh, jetzt äh, Friede, Freude, Eierkuchen zu, zu haben. Du hast aber Schlauchboote eingesetzt, das genau. hätte nicht kommen können. <lacht> ja, habe ich extra, extra organisiert. <lacht> Super. <lacht> ja, das aber sind aber, das sind halt so nicht. Sachen, die kannst du, da kannst du nichts machen. Das ist halt einfach so. Das ist ärgerlich. Ja. Aber Wetter ist dann schon immer so, so ein, ja, so ein Grund, dass man äh, auf jeden Fall weiß, okay, der Künstler kann da nicht kommen. Das ist dann. Ist dann einfach
2: so. Ja, es wäre natürlich schon schön, wenn wenn man natürlich jetzt merkt, man ist beispielsweise man ist krank und fühlt sich, was sich schon einen Tag vorher äh, richtig krank, dann warte nicht zu lange, dann sag lieber ab, dass man selber Ersatz bekommen kann. Dann nicht nur nicht irgendwie drei Stunden vorher, du, ich dachte, es geht noch, aber es geht nicht mehr.
1: <lacht> ja, genau. Voll verrotzte Stimme. Und dann ja. ich glaube, ich kann doch nicht
2: kommen. <lacht> genau, das ist natürlich blöd dann halt. Ne? <lacht> ja, das ist echt scheiße. Mhm. Genau, also wenn das man, man eher je eher, desto besser, dann, dann funktioniert das ja auch. Eben, das ist so. Ja. Lass uns mal ganz kurz den Florian Simbeck zu Wort kommen. Der hat ja auch noch was dazu zu sagen. Äh, macht allerdings ein anderes Showkonzept. Der hat ja mit seiner Comedy-Lounge immer mehrere Shows hintereinander. Und dann hören wir da eben rein, was er dazu zu sagen hat.
0: Sehr gerne. Ich habe natürlich auch meine Erfahrungen mit Absagen gemacht. Und ich habe festgestellt, es gibt verschiedene Gründe. Natürlich die Krankheit, klar. Dann gibt es aber auch das bessere Angebot, jemand hat einen Fernsehauftritt oder einfach irgendwas mit einer tollen Gage oder eine Firmenfeier reinbekommen, dann meldet man sich vorher und das ist für mich immer gar kein Problem, denn die Mixshows, naja, wir wissen ja alle, bei den Mixshows wird nicht so viel Gage gezahlt. Ich habe auch deswegen relativ wenig Absagen, weil ich vier, fünf Mix-Shows in Folge anbieten kann. Ich habe halt meine Comedy-Lounge in Dachau in Ingolstadt, in Eichach, in Augsburg. Und da kann man am Stück halt sein Set schön rund spielen und am Schluss äh, hat man schön Geld verdient äh, und hat keine leeren Tage dazwischendurch. Das ist dann immer ganz interessant und die versuchen eigentlich immer Himmel und Erde in Bewegung zu setzen, dass sie nicht absagen müssen. Ich habe aber eine Show in Burghausen, die buche ich zwar nicht, ähm, aber ich moderiere das und viele der Anfragen gehen auch über mich ähm, und Burghausen liegt ziemlich am Arsch am Arsch der Welt, <lacht> also zumindest jetzt so von der Mitte Deutschlands aus gesehen, es ist komplett im südöstlichsten Zipfel von, von Deutschland und manche Comedians sind ein bisschen verplant und die gucken erst relativ spät nach wo ist denn das überhaupt und jetzt muss ich mir langsam mal ein Zugticket buchen und dann merken die, oh, da muss ich ja drei-, viermal umsteigen, das kostet mich ja hin und zurück genauso viel wie die Gage, ähm, hätte ich nur früher gebucht und dann kommen immer diese verdrucksten Absagen, äh, ich wusste nicht, wie weit das ist und äh, ist es schlimm und äh, äh, soll ich euch Ersatz besorgen? Also es wäre manchmal ganz schön, wenn die Comedians ein bisschen besser vorher planen würden, dann kämen auch solche Absagen nicht zustande. Ähm, aber ansonsten muss ich jetzt sagen, Krankheit ist mir bis jetzt sehr selten untergekommen. Ich glaube, wir Comedians sammeln auf Tournee sehr, sehr viele Keime ein und haben ein sehr, sehr starkes Immunsystem. Was war das jetzt? Burghausen? Ich glaube schon, ja. Ja, ja. Burghausen. ja ich weiß
2: ja, ist ganz, ganz im Süden, ne? Und wenn du das nicht auf dem Schirm hast, also da bist du natürlich als äh, derjenige, der gebucht wird, selber für verantwortlich, dass du sagst, wo ist das eigentlich? Burghausen. Ich kenne nur den Fußballverein,
1: das ist glaube ich. Äh, aber Wir also, wüsste jetzt nicht, wofür Burghausen sonst steht. Aber es ist natürlich, glaube ich, schon echt krass die Entfernung für uns zumindest jetzt, die aus NRW kommen, dahin äh, gurken müssten. Und dann, was hat er gesagt? Zweimal Umsteigen oder dreimal Umsteigen und so? Ja,
2: das, ist das anscheinend zu so schlecht zu erreichen ist, ne? Genau, und dann zahlst
1: du natürlich doppelt und dreifach irgendwie drauf und dann hast du ja fast keine Gage für dich,
2: ne? Das ist ja dann schon ärgerlich. Das musst du schon wissen. Aber Tim, du bist auch schon mal nach München geguckt, ne? Das ist schon weit. Genau. Ja, das
1: war... <lacht> mit Lars Henk äh, bin ich gefahren, werde ich auch nie vergessen. Und wir hatten echt das Problem, wir hatten zwei dicke Staus. Also dann fährst du, wir sind, glaube ich, fast zehn Stunden gefahren. Äh, werde ich auch nie vergessen. Oh, ernstens. Das Boah, war, der ist äh, richtig krass. Und äh, wir hatten die Show bei dem Alex Profan, dieses Comedy-City-Battle in München und äh, ich habe ja, also ich bin ja früh losgefahren und ich habe gedacht ich schaff das äh, zeitig weil die show fängt um neun uhr an äh, und wir waren aber erst um halb neun da weil wir äh, vergessen ja und der war <lacht> eigentlich schon ein bisschen angepisst der äh, äh, Alex der gesagt hat ey wo warum seid ihr so, so spät Und dann habe ich ihm das erzählt und der weiß ja auch dass wir dann aus NRW kommen er hat das dann auch ein bisschen mit mit Spaß dann trotzdem irgendwie verbunden Er hat uns ein bisschen geärgert so nach dem Motto warum seid ihr so spät und so weil ja. vorher war noch so eine Besprechung und so aber es war schon echt das war schon echt heavy äh, also also wenn du fast zehn Stunden im Auto sitzt, ist äh, schon nicht so geil. Also so lange Autobahnfahrten äh, gibt es bestimmt Sachen, die machen mehr Bock.
2: Ja, und wie du gerade sagtest, dann stehst du im Stau und du hast keine Chance. Du kannst natürlich mal zwischendurch mal den äh, Veranstalter informieren, du, wir, wir geben alles, aber dir sind die Hände gebunden.
1: Eben, du kannst, du kannst nichts machen. Aber das ist ja das Gute beim Floh hier zum Beispiel. Ich meine, in Bayern entwickelt sich ja auch, das das kriegt man ja aus der Ferne mit, da entwickelt sich ja einiges. Die, ist, die Szene jetzt wird ja auch immer größer. Und die Möglichkeiten, da aufzutreten auch. Und äh, wenn man natürlich jetzt sechs sieben acht Termine da bei der Comedy-Lounge hat, ist das natürlich geil. Dann nimmst du natürlich auch Geld mit für dich. Äh, und das ist dann, ich glaube, da gibt es auch immer tolle Hotels beim Flo, das ist super organisiert. Und du hast halt die Möglichkeit, echt vor, ich weiß gar nicht, vor 100 Zuschauern so in, im Schnitt aufzutreten. Das natürlich, ist natürlich schon dann schön, so eine Reise.
2: Ja, zumal du brauchst ja nur, er hat dann die Leute ja vor Ort. Das heißt, also wenn jemand ausfällt, fällt er wahrscheinlich für alle Termine aus. Genau. Ja, Tim, wann war es denn bei dir mal so? Jetzt äh, haben wir gehört, Markus Krebs kurzfristig abgesagt, da ist dir so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht ja, und die Stimmung im, im Raum leicht gekippt. Aber <lacht> <lacht> hast du es schon äh, mal bei einer Mix-Show gehabt, dass jemand wirklich kurzfristig abgesagt hat? Ich sage mal, eine Stunde vorher.
1: Also, also ein Fall in all den, in all den Jahren, Es äh, waren dann zwei Stunden vorher, was dann ärgerlich ist, weil du natürlich, du musst ja auch irgendwie adäquaten Ersatz dann irgendwie finden, ne? wenn du natürlich einen Namen schon hast, der echt äh, gut dabei ist und äh, regelmäßig auch im ähm, Quatsch Comedy Club oder Nightwatch oder so auftritt, dann ist das natürlich, und das, das Dove war halt, das war der Presse, finde ich, ähm, ja. aber ansonsten kommt das jetzt gar nicht mehr so oft vor, also wenn dann immer wird frühzeitig abgesagt, dann kannst du ja handeln, dann ist das ja halt kein Problem. Ich habe jetzt zum Beispiel den Fall, äh, der Marsi hat jetzt abgesagt äh, für den 9.3., der kann nicht, der hat wirklich einen, einen wichtigeren Termin, ist alles äh, legitim, aber er hat frühzeitig abgesagt, deswegen ist das in Ordnung, deswegen habe ich den Michael Ulps und, äh, aber wenn er es dann wirklich zwei Stunden vorher ist, es ist halt echt doof, so man hm.
2: sagen. Na gut, ich, ich, ist ja verständlich wie ich wie, wie Dennis schon sagte, Dennis hat das ganz gut angesprochen, es geht um Geld verdienen und wenn ich natürlich einen besser bezahlten Gig bekommen kann, dann spricht man das ab, dann schaut man, ob es möglich ist und wie, äh, aber äh, bitte mit ein bisschen Vorlauf, dass es wirklich auch realistisches Ersatz bekommt.
1: Genau, und äh, ich, bei, äh, bei einer Fernsehproduktion zum Beispiel, da kann ich ja jetzt nicht sagen, ihr kommt auf jeden Fall zu meiner Show, nur weil du das vorher versprochen hast, das kannst du ja nicht machen, das ist ja, das ist ja total albern. Doch, <lacht> Vertrag ist Vertrag. Ja, Vertrag ist Vertrag. Ja, Sonst äh, mache ich das ganz
2: groß. Das mache ich ganz große ich Geschichte daraus.
1: Ich würde alle, alle kontaktieren, dass du äh, verbrannt bist. Nein, ist, äh, gar der tritt Thema. hier nie wieder,
2: der tritt hier nie wieder in Steinfurt <lacht> auf.
1: Der nicht, alle anderen <lacht> hier vor, ja.
2: Hier vor, in äh. dem Riesenort hier, nie wieder.
1: Wie viel Einwohner habt ihr nochmal?
2: Ja, so plus minus. Ach so. Also 30.000 30. sowas. Ach
1: so, okay, ja. Ja, so vom Dorf kann man dann aber auch nicht mehr sprechen, ne? 30.000. Aber es
2: ist ja zwei Stadtteile, also nochmal geteilt. Das musst du nochmal teilen. 18, also und 12 sowas, okay. irgendwie sowas.
1: Ach so, ich habe gedacht, Stadt Stadtteil 15 und der anderen auch 15.000. Nee, nee. <lacht> ist okay. Nein, aber das,
2: das ist ja völlig verständlich. wenn man Alles cool, wenn man es rechtzeitig kommuniziert, wenn man spricht und kurzfristig absagen, passieren halt. Ärgerlich ist halt, wenn man sagt, du, sorry, ich hab total verpennt, schaff's heute nicht.
1: Ja, das ist Kacke, da, da gibt's ja gar keine, also das ist ja ganz klar, wenn du wenn du so so eine Absage bekommst oder meine Karte ist zum dritten Mal gestorben, ja, dann weiß ich auch nicht, würde ich mir auch dreimal überlegen, die nochmal zu buchen, aber alles, so was aus. klar kommuniziert worden ist und verständlich ist und für jeden nachvollziehbar, da wird ja kein Veranstalter der Welt sagen, hör mal, du wirst nie wieder bei mir eingeladen. Das ist ja dann auch ein Will bisschen. Ich auch sagen. Dann ist das wirklich ja auch albern,
2: wenn man da so eine große Szene macht. Ich finde die die Meinungen aber von den dreien sehr, sehr gut und interessant. Ja, passt gut, ja. Ja, das weil es ja unterschiedliche Szenarien gibt. Ne? Man muss vielleicht auch gucken, wo ist meine Show, wie kurzfristig ist das, wie schnell bekomme ich Ersatz, wie gut kann ich das selber vielleicht auch kompensieren? Was habe ich selbst noch für Material und wie locker nehmen es auch meine Zuschauer? Ist natürlich blöd, wenn er einen ganz großen äh, bekannten Künstler gebucht hast, der kurzfristig absagt und äh, das Publikum vielleicht auch schon mit Schwerpunkt wegen ihm gekommen ist. Genau, dann ist das was anderes, das stimmt.
1: Hm. Aber ich glaube, ja, mittlerweile sind wir ja so gut vernetzt alle, äh, jetzt gerade bei der Mixshow, da findest du relativ schnell Ersatz. Jetzt muss man dazu sagen, wie gesagt, kurz, also frühzeitig äh, das ankündigen, dass man nicht kann, weil kurzfristig abzusagen, das ist scheiße. Weil er ist gerade für uns aus den Städten Steinfurt und Dienstag. Das ein bisschen ja, da ärgerlich.
2: Genau. genau. Und wie man absagt, ne? Wie gesagt, äh, du, ab's, äh, du, ich liege jetzt gerade so gemütlich auf dem Sofa. Ich, äh, das wird heute nichts mehr. Das ist natürlich, ich wollte äh, eine
1: neue Folge Big Bang Theory angucken. Ja, <lacht>
2: Sorry, was auch immer, genau. Ich.
1: ja Sorry, Bro. <lacht> <lacht> genau,
2: ja. <lacht> <lacht> Melds mit einem neuen Termin, ne? <lacht>
1: genau. Aber, aber ich schicke dir einen Ersatz. Auch gut immer. Ja.
2: Ja, genau, das, was David sagt, sagte, das, das eben ist Ersatz schicken ist immer schon mal eine nette Geste, dass man sagt, ich habe da jemanden, der wird einspringen, es muss halt nur passen. Eben, das ist das, genau. Dann ist es völlig in Ordnung. Aber äh, wir beide sind ja mittlerweile auch relativ gut vernetzt. Das heißt, man kann mal äh, auch, auch sowas schnell in den Griff bekommen. Trotzdem, als Veranstalter rutscht einem schon mal schnell das Herz in die Hose. Also bei mir war es bei der zweiten, bei meiner zweiten Comedy-Show so, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt dass wir sitzen im Backstage-Bereich und ich warte und ich warte und ein Künstler heute mit der Bahn kommen und ich schreibe den irgendwann in. ich sag du, wo, wo, wo bleibst du? Die Show geht gleich los. also wieso? Wo bleibe ich? Äh, was ist los? Ich sag ja, wer, du wolltest heute zu meiner Comedy-Show kommen. Oh, scheiße, <lacht> ich habe vergessen einzureichend. Ich habe das total vergessen.
1: Ach du ja. Scheiße. ja das ist Da richtig. war mir natürlich
2: auch erst ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, aber es waren ja vier Leute da, also überhaupt kein Problem. Habe ich damals natürlich nicht so locker gesehen, war meine zweite Veranstaltung. Aber haben wir alles ganz cool hinbekommen, von daher easy.
1: Ja, früher waren wir ja, glaube ich, war, war, haben wir ja auch immer fünf Leute eingeladen. Mittlerweile machen wir das ja nur noch mit vier Künstlern, ne?
2: Das reicht ja auch. Das reicht, dann haben alle ein bisschen mehr Zeit auf der Bühne, das reicht auch.
1: Und ich glaube einfach, wenn du das so überschrapazierst mit der Zeit, dass das so drei Stunden fast geht, weil du ja fünf Künstler, kommt man ja schon den drei Stunden irgendwie schon relativ nah, ist das doof für die Zuschauer. Die wollen auch irgendwann gehen. So. Nach, also Viertel nach zehn ist, doch eine gute Zeit, wenn du um acht Uhr anfängst, wenn eine Show vorbei ist. Gestern zum Beispiel in Duisburg war es auch so, war es dann Viertel nach zehn. Perfekt. Hat aber keiner abgesagt, oder? Nee, keiner abgesagt. Waren alle,
2: Waren da. alle da. Super. Genau. Ja. ja, Tim, ich würde sagen, lass uns das Thema beenden. Genau. Also, äh, ist sicherlich mal interessant, drüber zu sprechen. Denn als Veranstalter ist das nicht immer ganz lustig, wenn du kurzfristig eine Absage bekommst und hast mit dem Line-Up eben schon auch beworben. Und vielleicht hast du auch äh, Publikum, was sich genau auf, speziell auf diesen Künstler freut. Aber passieren kann es natürlich immer. Von daher logisch. Einfach rechtzeitig kommunizieren, dann kriegt man alles hin. Kann ich Bis auf so die Geschichte, wenn es ein Solo-Künstler ist, dann ja, sieht es so und,
1: aus. und ein großer Name, dann ist das natürlich ein bisschen was anderes.
2: Ja, vor ja, allen ja, Dingen, es äh, ist ja auch so, dass die Location. Ne, ist es ja auch so, dass die Location. Du bekommst sie vielleicht ja nicht kurzfristig wieder. Das ist das äh, andere. Da, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Hätte ich jetzt die
1: Uta Kolb jetzt nicht äh, dabei gehabt, also die hat ja da Maßgeblich auch für gesorgt, dass er überhaupt hier hinkommt. Äh, das war ja schon eine gute Teamarbeit, muss man ja sagen. Ähm, aber die stellt natürlich den Raum dann echt exzellent zur Verfügung und da kannst du immer darauf zugreifen. Aber wenn du jetzt natürlich so ein Ledigenheim oder so in Dienstag gebucht hättest, die hätten Dienstag jetzt nicht so kurzfristig äh, gesagt,
2: äh, vielleicht ist das eine andere Veranstaltung. Und das ist dann schon doof und bitter. Da habe ich auch ich glaube, schon mal vielleicht nachdenken. ist die, der Veranstaltungsort auch über Monate ausgebucht, beziehungsweise auch der Künstler dann Christian dann, dann passt das einfach nicht mehr. Ne? Also äh, Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Ich äh, hoffe, Dienstag wird alles
1: dann äh, richtig rund und gut das wäre wünschenswert. Dann haben wir alles doch noch richtig in die Wege geleitet und alles gut hingekriegt.
2: Also vielleicht haben wir dann den, den, den Markus Krebs hier beim nächsten Mal dann mit in den Podcast. Genau. das. Wir, wir, <lacht> cool. wir probieren es. Aber trotzdem erstmal vielen Dank an, an David, an Dennis und an Flo für, genau, äh, für Dank, ein paar ja. Worte dazu. Und ich würde sagen, Tim, dann lass uns das Ding doch hier so stehen. Wir, wir schließen einfach den Podcast für heute ab. Und genau. äh, drücken dir die Daumen, dass du am Samstag äh, am, am, am Dienstag einen entspannten Abend hast, dass der Markus wirklich kommt. Dann bin ich ja, ja auch da und vielleicht haben wir die Möglichkeit, mal mit ihm zwei, drei Sätze aufzunehmen. Äh, ich ich würde mich sehr freuen. Ich, ich mich auch. Und äh, Dienstag und
1: Samstag. Also ich habe jetzt Markus am Dienstag und Samstag irgendwann Stadelmann. Also ich habe die ganze Mega. Woche Das ist die Highlight-Woche.
2: <lacht> noch noch
1: mehr Termine? Das sind äh, so die beiden Termine. Nö, eigentlich, das, das war es jetzt eigentlich. Genau, das die Woche,
2: ja. Reicht auch. Von daher, jetzt den Schock erstmal verdauen und Dienstag genießen. Genau, absolut. Ich freue mich. Tim. Dann äh, auf, auf, jetzt noch zum Zug und äh, Hello. Hello, genau.
1: Ja, hello, sehr wichtig. <lacht> Danke, Tim. Olli. Hat Spaß gemacht.
2: Bis dahin. Ciao. Bis dann.
1: Ciao.